0: todas as quintas a gente se esforça aqui, né, para trazer sempre um convidado especial para tratarmos dos mais variados assuntos, né, do contexto é, rural, direto e indiretamente. E é com muita alegria que nós vamos bater um papo e é, hoje é ao vivo, viu? Ele está com a gente aqui, está aqui do meu lado aqui no estúdio da Rádio Sociedade da Bahia. É, o nosso é, convidado é o Dr. Bruno Silva, advogado especialista em direito empresarial na Fundação Getúlio Vargas, né? É, e hoje a gente vai falar do direito trabalhista, especialmente, né, e do trabalhador rural, tá? Atualmente o Brasil tem mais de 18 milhões de trabalhadores rurais, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, apesar do grande número, esses colaboradores, em sua grande maioria, desconhecem os seus direitos. Para falar sobre esse assunto, hoje o nosso bate-papo é com o doutor Bruno Silva, advogado especialista em Direito do Trabalho. Doutor Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo, estamos ao vivo para toda a Bahia, para o Brasil e para o mundo.
1: Bom dia, Valdo Silva, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Inicialmente, é com grande alegria que eu recebi o convite da equipe né, da Rádio Sociedade e realmente, em especial, o senhor Valdo Silva, o Jefferson, nos trouxeram aqui... O desafio de falar sobre um tema que é sempre tão atual, que é o trabalho rural, o Fundo Rural e os principais direitos do trabalhador rural. Maravilha, doutor
0: Bruno Silva, ele está aqui acompanhado, vamos registrar aqui também a presença da
1: assessora Paloma,
0: Paloma. seja muito bem-vinda também registrando tudo aqui. Então, fica à vontade, a casa nossa, e você, ouvinte aí, que está nos acompanhando, eu peço por gentileza que, neste momento aqui da entrevista, né, como todo entrevistado, que as perguntas sejam direcionadas, 100% relacionadas ao assunto, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida... É, sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui mande a sua mensagem aqui via o whatsapp tá? é, você pode ligar também 3486-3201 mas peço por favor encarecidamente que as perguntas sejam direcionadas, relacionadas ao assunto que nós iremos tratar agora para não né, destoar da nossa né, do, do contexto aqui do que nós vamos tratar a partir de agora é... 5 horas mais 4 minutos, inclusive as mensagens de texto, viu? Mensagem de texto é muito importante. Você escrever aí sua mensagem de texto através do nosso WhatsApp para você tirar a sua dúvida aqui. O doutor Bruno Silva, o que é que caracteriza o... o, o serviço rural e, e diferencia dos demais?
1: Falar de serviço rural passa necessariamente... Pela análise das figuras do empregado rural e do empregador rural Empregado rural, segundo dispõe o artigo 2 da lei 5.889 de 73 Seria toda aquela pessoa física que presta serviços ao empregador rural Em imóvel rural ou prédio rústico Com pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não eventualidade Estes são os principais requisitos que caracterizam o empregado rural. É importante ressalvar que estes requisitos devem todos estar presentes. Se estiver faltando algum destes requisitos, este não é uma relação de emprego rural. Também é importante registrar, falarmos um pouquinho, sobre a figura do empregador rural. O empregador rural, conforme dispõe a legislação de regência... Seria toda aquela pessoa física ou jurídica que explora atividade agroeconômica, ou seja, com intuito de lucro, em estabelecimento rural, em caráter permanente ou eventual, direta ou indiretamente. Então, para se falar em serviço rural, necessariamente é necessário haver a presença do trabalho sendo executado no imóvel rural, na propriedade rural ou no prédio rústico e também que essa prestação de serviços se dê para o empregador rural. Olha, gente, estamos aqui
0: com ele, viu, doutor Bruno Silva, advogado trabalhista, falando de direito do trabalho, especialmente na área rural. Então, existe
1: o, o trabalhador rural possui os mesmos direitos do trabalhador urbano, doutor? Sim, basicamente sim. Desde a Constituição de 1988, houve uma equivalência entre os direitos de trabalhadores rurais e urbanos. Antes da Constituição de 88, havia uma diferenciação relevante. Mas, hoje em dia, basicamente, os mesmos direitos são garantidos aos trabalhadores rurais e urbanos. Todavia, os trabalhadores rurais possuem algumas especificidades que o diferenciam um pouco, mas não a essência dos seus direitos. Vou dar alguns exemplos aqui. Em relação ao intervalo intra-jornada, que é aquele repouso para o descanso durante jornada de trabalho. Para os trabalhadores urbanos, deve ser de uma a duas horas. Já os trabalhadores rurais, não existe esse limite máximo de duas horas, devendo ser observados os costumes regionais. Hum. Outro direito que também merece, que também tem alguma especificidade, diz respeito ao adicional noturno. O trabalho noturno do trabalhador rural, do empregado rural, ele é remunerado com adicional. Muito obrigado Um adicional de 25% Enquanto o adicional noturno Do empregador urbano Seria com um adicional de 20% O horário também Noturno O horário noturno também é diferente Para os trabalhadores rurais E trabalhadores urbanos Aquele trabalhador rural que se dedica à atividade de pecuária A hora noturna se inicia Às 22 E se encerra às 4 da manhã já para aquele trabalhador rural que se dedica à lavoura, o horário noturno começa às 21h e termina às 5h. É um pouco diferente do trabalhador urbano, que começa às 22h e termina às 5h. Então, existem outras diferenças, mas essas são umas das mais relevantes que eu considero ser tratada nesse momento. Rapaz, eu estou impressionado
0: aqui, o senhor respondendo tudo isso. Tudo vindo do HD, da memória, com essa facilidade toda, rapaz. Parabéns, viu, doutor. Parabéns. Sem olhar para o papel, respondendo tudo aqui, rapaz. Parabéns, viu? É muita competência. Olha aí, gente, 5 e 9. É... Vamos botar o telefone no ar, porque o pessoal que está no interior quiser ligar aí no interiorzão da Bahia aí, até os outros estados também. 7, 1, 3, 4, 8, cidade da Bahia. Pode ligar pra gente aí, pode ligar, qual é a sua dúvida sobre direito rural? É, então nós estamos aqui com o doutor Bruno Silva, advogado, é, especialista na área e vamos entrar agora falando do FUN rural. O que é o FUN rural, doutor Bruno Silva?
1: Pois bem, o FUN rural é uma contribuição social, de natureza previdenciária, que é devida por todo produtor rural, seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica, que comercialize os seus produtos rurais. Então, o fato gerador da contribuição, do tributo, é justamente essa, a comercialização de produtos rurais. Olha aí, às 5 horas, mais 10 minutos. É, a aposentadoria pelo
0: Fundo Rural, né? a famosa. É, é, qualquer trabalhador rural tem direito, ele tem que ter contribuído. Como é que funciona isso?
1: A aposentadoria do trabalhador rural, via de regra, ela não possui relação com o Fundo Rural. O Fundo Rural é a contribuição para quem explora a atividade agroeconômica. Hum. A aposentadoria do rural é a mesma do trabalhador urbano, certo? precisa contribuir para o INSS. E para os homens, tem a questão da idade, que ele precisa ter 60 anos, mulheres, 55 anos, e eles precisam ter 15 anos de contribuição para a Previdência. Esses 15 anos não precisam ser corridos, não precisam ser ininterruptos, pode haver um intervalo, desde que fiquem provados 180 meses ou 15 anos de contribuição. Estamos com o Dr. Bruno Silva, advogado
0: trabalhista, falando do direito do trabalho, principalmente você que está aí na zona rural, ouvindo a gente, 5 horas mais 11 minutos, pode mandar a sua pergunta, fazer o seu questionamento, tirar a sua dúvida, 96561025 é o nosso WhatsApp, 34863201, 34863201, o telefone está liberado para você participar com a gente, fazer a sua pergunta ao vivo aqui, Ah, Por que a informalidade ainda é um dos grandes problemas No que se refere ao trabalho rural, doutor?
1: Olha só Eu entendo particularmente Que a informalidade não tem necessariamente a ver só Com a questão jurídica Mas tem outras questões envolvidas Vou dar um exemplo aqui Eu penso muito que Existe muita deficiência no ensino como no país todo, inclusive na zona rural. A a dificuldade de ter acesso à boa educação, eu acho que é um fator que tem um peso importante nessa informalidade das relações trabalhistas no meio rural. Falando um pouco da questão técnico-jurídica, eu penso que nosso legislador sempre tem boas intenções, mas, na prática, a legislação que rege as relações trabalhistas entre empregado rural e trabalhador rural elas ainda são muito burocráticas, são complexas não é fácil entender todas as regras, todas as exceções todas as arestas da legislação e essa dificuldade cria uma barreira para o trabalhador rural para o empregador rural que acabam optando naturalmente pela informalidade além disso, a gente precisa considerar que os costumes o brasileiro ainda É uma pessoa que acredita muito no aperto de mão, faz contratos, como a gente chama, no no fio do bigode, bigode. né? Então, assim, se você observar na zona zona rural e ainda na na zona urbana também, muitos dos negócios jurídicos são verbais, entendeu? São verbais, é o aperto de mão, olha, eu vou te pagar tanto para você fazer isso. E muito dessa informalidade, muito dessa honestidade, muito dessa confiança né, Que existe na figura do brasileiro E principalmente na figura do trabalhador rural Das pessoas que estão na zona rural Elas são transportadas para as relações de trabalho Então é algo, como posso dizer Relacionado também aos costumes, entendeu? Hum, Muito
0: bem Dr. Bruno Silva, tirando sua dúvida Fica à vontade aí 3486-3201-9656-1025 Nosso ouvinte Zé de Bito, lá da cidade de Irará E quando a pessoa da roça nunca contribuiu com esses 15 anos, o que pode acontecer?
1: Existe uma exceção à regra, certo? É uma exceção, que é a possibilidade de se aposentar na qualidade de segurado especial. Hum. Todavia, essa é uma via estreita, tá bom? Não é uma via fácil. A regra é realmente que haja a contribuição, entendeu? Essa. A aposentadoria sem contribuição ela depende também de provas, provas robustas não apenas provas testemunhais então é um caminho mais difícil, mas é possível também se aposentar Muito bem fica à vontade aí, viu gente
0: 34863201 34863201 vamos botar mais uma vez o telefone aí para você que está no interior da Bahia principalmente, da capital também pode ligar para a gente, olha o telefone aí, tá liberado 7134863201 Rádio Sociedade da Bahia Todas as linhas liberadas e eu aproveito aqui, doutor Bruno Silva, advogado, especialista em direito do trabalho e a gente falando aqui também dos trabalhadores rurais. É, a gente, volta e meia, a gente se depara com a matéria na, no rádio, na TV. É, trabalhadores foram flagrados... com um trabalho análogo à escravidão análogo à escravidão ou seja, mas quando é que se caracteriza um trabalho escravo eu fico às vezes curioso dessa coisa do que é análogo e do que, tá então assim, nunca vai chegar realmente num trabalho escravo, vai ser sempre um trabalho análogo à escravidão, entendeu bem
1: meu meu questionamento, doutor? Eu entendi, sim eu não sei se você lembra daquela época dos feudos medievais em hum. que o dono da terra, ele criava uma infraestrutura, as mercearias, que o trabalhador ia lá e comprava Mas os produtos. fazer né? É, é. Fazer, trocava, é. né? Na própria mercearia. E acabava que o que ele recebia nunca era suficiente para ele se liberar do seu empregador. É mais ou menos isso que acontece quando se fala em trabalho é, análogo à escravidão nos dias de hoje. Você tem é, trabalhadores que são... Alocados em imóveis rurais, em propriedades rurais, instalações precárias, instalações com condições subhumanas, insalubres, né? insalubres, ficam de qualquer jeito. Às vezes, os os alojamentos são coletivos para familiares. Então, você tem várias famílias no mesmo alojamento. Existem, Eles criam mecanismos, criam manobras para que aquele trabalhador não tenha muito acesso... A nada fora da da propriedade rural. Pode continuar. E eles acabam realmente. Eles acabam vivendo uma uma vida indigna, entendeu? É uma situação realmente lamentável. Que contraria todas as normas. Contraria né? todas as normas. É algo assim, realmente atentatório à dignidade da pessoa humana. E temos o o Ministério Público do Trabalho, é realmente o grande. é, É o órgão, talvez, que mais. Defende os interesses dessas categorias que realmente corre atrás para verificar, para investigar, para punir essas situações.
0: Muito bem, vamos ouvir aqui um ouvinte aqui através do nosso WhatsApp. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Ovaldo. Bom
0: dia. Ovaldo,
1: pergunta o doutor aí. Eu trabalhei numa empresa 16 anos. É, eu saí, a empresa faliu. Eu agora entrei em outra empresa, fiz 16 anos de novo agora e tenho 51 anos de idade. Para alguns saber quantos anos é que a pessoa se aposenta aí nessa, nessa idade que eu estou.
0: Deu para entender aí, doutor? Ele trabalhou 15 anos em uma 16, empresa mas já falia. De outro. É, e de agora, tem, na outra empresa que ele entrou, ele tem 16 anos. Ele quer saber com quanto tempo. É, ele...
1: precisa ser verificado aí no caso concreto, se esse Se houve a contribuição né, durante esse período. Bom dia, dia, Laudocil. Se houve o enquadramento, se ele era empregado rural, empregado urbano. Então, assim, a princípio, ele está com 50 e poucos ainda, né? Hum, A princípio, pelas informações que foram passadas, me parece que ainda não é possível. Hum. Mas seria interessante verificar a documentação dele verificar direitinho o caso concreto. Muito bem, Ah, 5 horas mais 18 minutos, doutor Bruno
0: Silva, advogado, especialista em direito do trabalho, você aí, trabalhador rural, que tem a sua dúvida aí, fica à vontade, mande seu recado aqui, 96561025, pode mandar sua mensagem de texto, pode ligar para a gente. Existe uma diferença da jornada de trabalho do trabalhador urbano para o trabalhador rural?
1: Não, atualmente não. Outra, falando em contrato por prazo indeterminado, de trabalhadores que estão regulares, a jornada é de 44 horas semanais 220 horas mensais. Uma coisa importante assim, em relação ao trabalhador rural, que merece ser dita nesse momento, nessa oportunidade, é em relação às horas extras. Horas extras no meio rural, existe um entendimento jurisprudencial que as horas extras só serão devidas Existe previsão legal Com pagamento, com tudo Mas existe um outro requisito Que é A capacidade do empregador rural De fazer o controle Da jornada do empregado rural Vou dar um exemplo Que vai ficar tudo mais claro Imagina aquela situação Que o empregador rural tem uma fazenda Com alguns funcionários Mas que menos de 10 funcionários Obviamente e que ele só vai naquela fazenda, naquele estabelecimento agroeconômico, uma ou duas vezes no mês, de três em três meses. O que se verifica nesse caso concreto é que o empregador não possui a capacidade de fazer o controle da jornada dos empregados rurais, que são, como se diz, donos do seu próprio tempo. Nesses casos, não seria devido ao pagamento de horas extras. Estamos aqui, viu, com quem conhece do
0: assunto, doutor Bruno Silva, tirando todas as dúvidas sobre direito trabalhista, aposentadoria rural, fica à vontade aí, temos muitas perguntas chegando aqui, inclusive lá de Carnaubal no Ceará, né, temos uma pergunta aqui lá do Ceará, mas a gente vai dar uma passadinha no intervalo, temos um recado e logo, logo a gente volta com o doutor Bruno, respondendo... As perguntas que estão chegando aqui é sobre esse assunto tão importante, direito trabalhista. 5h21, acorda, Brasil! Vamos 5h22, Acorda Brasilzão! Bom dia! Bom dia! Valdo Silva! 5 horas mais 22 minutos, hoje estamos com o nosso convidado especial, Dr. Bruno Silva, advogado, especialista em direito empresarial, direito trabalhista. É, a gente falando aqui da aposentadoria rural e outras coisas mais se acorda Brasil vamos acordar em Valdo Silva Com ele, o jovem, competente, advogado, doutor Bruno Silva Ao vivo com a gente, tirando todas as dúvidas, direito do trabalho Especialmente aqui, também você que é trabalhador rural Trabalhador aí do campo, que está ouvindo a gente é, Pode mandar o seu recado, mandar sua mensagem aí de texto Especialmente de texto aqui para o nosso WhatsApp Vamos para mais um aqui, alô, bom dia Bom dia, Valdo eu moro aqui na zona rural de Amélia Rodrigues, Hum. eu tenho
1: 64 anos, procura saber o doutor aí, que eu tenho 27 anos de contribuição, se há condição de eu me aposentar. E aí doutor? Sim, pelo que foi dito, ele preenche o requisito da idade, ele preenche o requisito do tempo de contribuição. Tem um outro requisito que você precisa observar bem, que é o seguinte. Quando você for fazer o requerimento administrativo de aposentadoria, você deve... Se, se você for trabalhador rural, obviamente, né? Estamos falando dessa hipótese. Você deve estar exercendo uma atividade rural. Isso é muito importante. Preste atenção. Você deve ter essa comprovação no momento do requerimento da sua aposentadoria para não receber aquela surpresa do indeferimento.
0: Hum... Pode ter essa essa surpresa que não é a que ele estava esperando, né? Olha, doutor Bruno Carlinhos Araújo, de Carnalbao, Ceará. Gostaria de saber, do doutor Bruno, se há possibilidade de uma aposentadoria tipo mista. Exemplo, o indivíduo contribuiu 15 anos com o INSS, depois de 58 anos optou por trabalhar na roça. Hoje está com provas como o CAF, antiga DAP. Essa pessoa tem fichas dos filhos na escola, a profissão do mesmo está como agricultor, ele tem várias notas fiscais de produtos e equipamentos rurais no seu nome, e etc.
1: Ó, seria interessante aí a gente, de fato, analisar essa documentação toda que está sendo mencionada aqui. Né? É temerário a gente dar uma opinião mais precisa, sem análise dos meios de prova né? para uhum. o requerimento da aposentadoria.
0: Analisar os documentos direitinho, né? Exatamente. É, cadê aqui eu já tenho 60 anos tenho 36 de contribuição dei entrada na minha aposentadoria o meu salário é de 2.700 reais e eu só queria me aposentar com 1.600 e, e ele só queria me aposentar ah, entendi, ele diz eu tenho 60 anos, não se identificou aqui 36 de contribuição, de entrada na minha aposentadoria, meu salário era 2000, é 2.700, ele só queria me aposentar com 1.600, por quê? <risos> ele disse que o salário é 2.700, 36 ele anos conseguiu. de contribuição. Ele né? só
1: conseguiu se aposentar com é, 1.600? É, disse
0: que só queria dar 1.600 de aposentadoria.
1: Ele, ele já conseguiu, não está muito claro se ele já conseguiu essa aposentadoria, ele está questionando o valor que for do benefício... Ou se é uma pretensão dele... Quando ele der a entrada, ele tem um desejo... Está é, parecendo que é uma pretensão, né? Ele diz que tem 60 anos e 36 de contribuição. É, se ele for realmente empre- trabalhador rural, empregado rural... Ele já preenche esses dois requisitos. Tem aquele terceiro que eu mencionei anteriormente, na pergunta anterior... Que é estar tá exercendo atividade rural quando da solicitação da aposentadoria. Muito bem, Bruno Silva... É,
0: o nosso entrevistado aqui, advogado, falando de aposentadoria rural também é, Valdo, bom dia, aqui é Davi, eu tenho 35 de contribuição e 62 de idade, tenho direito?
1: Aposentadoria rural, me parece que sim, mais uma vez chamando a atenção para a necessidade de estar exercendo a atividade rural com ano do requerimento
0: 5 e 31 agora 5 e 31 ah, Bom dia Valdo Eu trabalho em uma mineração é, 29 anos Há 29 anos Superfície a, De superfície Área de britagem primária Já tenho tempo é, de, para, para aposentadoria especial é Luciano Lubaia No Pilar Interior da Bahia aí, Alguma região do interior
1: 36 anos, foi? isso? É, ele
0: trabalha há 29 na mineração. É, é, ele falou a idade dele? Não, não... Ele não falou a idade dele, ele está dizendo que já tem o tempo de aposentadoria. É, é, é 29, né? De, ele não falou a idade, mas de.
1: Não falou também. Trabalhando
0: 29 anos na, nessa, aposentado, nessa, nessa área de mineração. Há 29 é, anos que ele está trabalhando.
1: acho que. Pelas informações aí, realmente é difícil dar uma opinião, né? Uhum. Certeira, né? Precisaria uhum. de mais algumas mais informações. Detalhes, mais informações. Mais detalhes,
0: mais informações. 5h32, qualquer coisa, o telefone tá liberado aí, viu, gente? tá liberado aí para você tirar a sua dúvida, vamos ouvir que se aqui é mais uma pergunta, alô, bom dia bom dia, Valdo Silva bom dia, aqui é Tubarão taxista do Shopping Ponto Alto, alô Tubarão Valdo, eu tô aposentado Hum. há quatro anos Hum. aposentei por idade que a contribuição só chegou, dava dava que eu tinha USB 40 fui rodoviário, caminhoneiro da cesta do povo cortei muita Bahia dirigindo caminhão, fiz minhas contribuições, tudo normal. Dava com o SB 40, dava 36 anos, mas o INSS só computou 28. Eu preciso de um advogado para fazer essa contagem minha aí, para aumentar meu din-din. Um bom dia, Valdo. <risos> Ele quer fazer uma, uma recontagem aí para ver se sai mais alguma Valeu coisa, uma né, revisão,
1: né É possível fazer essa né? É entre em contato conosco depois que a gente pode analisar sua documentação.
0: Olha aqui, às 5 horas mais 34 minutos. 5h34. Alô?
1: Bom dia, Valdo. Bom dia. O Valdo, tira uma dúvida aí pra mim. Hum. Tô com um camarada aqui que ele completou 60 anos. Ele é de Irará. Só que ele não,
0: não contribui. E não trabalha em, na zona rural, porém, segundo ele, que o ínclado da terra é no nome dele.
1: E ele questiona que já pode dar entrada na aposentadoria. E aí, será que ele se aposenta? Contando que a, a esposa dele já é aposentada pelo ínclado da terra. No caso, são ex esposos só é casado no
0: documento. Ele é casado no papel deu para entender? Então? essa dúvida aí para mim.
1: Deu para entender. Deu para entender. Sim. É, é importante aí a gente verificar de fato, mais uma vez, os meios de prova. Quando não há existe, quando não há contribuição, quando a pretensão é de aposentar, de se aposentar sem contribuir, é muito importante a análise dos meios de prova, certo? Então, é, é, não tem, não tem saída, gente. É necessário mesmo é, a gente analisar com riqueza de detalhes. A documentação desta pessoa para verificar se é possível ela obter ou não a aposentadoria. Muito bem, doutor Bruno Silva, advogado ao vivo aqui, presencialmente aqui com a gente, falando
0: sobre direito trabalhista, né, aposentadoria rural. É você que está ouvindo a gente aí. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva, aqui é Manuel Gregório, da Estrada, com a Tari. Bom Alô, dia, doutor. Não, não. Doutor, eu trabalhei 32 anos, caminhando para 33 de carteira assinada. Aí trabalhei com ruído, trabalhei com, com, é, com quintura. E eu estou, antes da pandemia que está tá no advogado, e até hoje não saiu minha aposentadoria. Eu estou caminhando para
1: 65, um abraço. Ele falou que está com o um advogado né? é, é, Não ficou claro se ele fez um requerimento Administrativo é. da aposentadoria E foi indeferido e ele judicializou hum. Ou se Se ainda não foi judicializado Eu precisaria é. entender melhor Essa situação para dar uma opinião sobre O questionamento
0: é, Tem algumas co- coisas que a gente precisa O, o profissional precisa de mais informações Para ter um, um, um embasamento melhor né? Para pra... Bom dia, Valdo. Sou aqui de Valdeci, aqui em São Francisco do Conde. Com quantos anos a mulher se aposenta? Eu tenho 62, é, agora.
1: Se ela for, empregada rural, qual é como está na nossa pauta aqui, ela tem direito a partir dos 55 anos. Hum, 55, para a mulher. 55 é. anos. Para os homens, essas são 60 anos da exigência. É, vamos ver se tem mais aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo. que está
0: falando aqui é Lírio aqui do Seu Filho, sou caminhoneiro.
1: Valdo, me tira uma dúvida. É, eu tenho 32 anos de contribuição. e Eu tô com 50 Vou fazer 56 anos agora em novembro. Qual o tempo? Eu, como é que está a minha aposentadoria Qual o tempo que ainda tem para eu me aposentar aí? Tem como saber? Você é está entendendo, pô? Caminhoneiro, assim 60. 60 anos que ele tá, que ele falou?
0: É, acho que. Deixa eu ver aqui se a gente é, faz aqui. Bom dia, Valdo. Quem tá falando aqui é Lírio aqui dos seus filhos, sou caminhoneiro.
1: Valdo, me tire uma dúvida. É, eu tenho 32 anos de contribuição. E eu tô com 50.. vou fazer 56 anos agora em novembro. Qual o tempo? Eu, eu, como é que está a minha aposentadoria
0: aí? Qual o tempo que ainda tem para eu me aposentar aí? Tem como 32 saber
1: que... de contribuição, 56 de idade. É, o tempo de contribuição atende a exigência legal, né? Então, se realmente a gente conseguir comprovar é, que realmente houve essa contribuição durante esse tempo, me parece que sim, que existe essa possibilidade. Ó, tá. oh,
0: tem um que está complementando aqui. Me perdoe por não saber esclarecer. Sou motorista de transporte escolar, fui dar entrada na aposentadoria e ele só queria me dar R$ 1.600, sendo que meu salário é R$ 2.700, só queria saber por que ainda não me aposentei, o Hélio de Pernambués. É, foi o mesmo que ele, que ele perguntou. o é um
1: valor que a pessoa recebe de salário, não, não possui relação direta, certo? com o valor da aposentadoria, entendeu? São bases de cálculos diferentes. Então, o fato de você ganhar 5, 10, 20 mil reais não significa que a sua aposentadoria vai ser no mesmo valor. Uhum. Vamos ouvir aqui agora, de...
0: Davi, alô? Desculpa aí, mandei o áudio aí, aqui é Davi de novo, só que eu, eu tenho 35 de contribuição e 62 anos
1: de idade, mas eu trabalho de porteiro aqui em Salvador.
0: Ah, foi o que mandou mais cedo aqui, né? Ah, entendi.
1: Entendi. Então, ele é trabalhador urbano, né? Ele é trabalhador rural.
0: Não é, né? É. Não é rural. Bom dia, (coughs) bom dia, Valdo. Minha irmã trabalhou a vida toda como empregada doméstica, pagou 35 anos e quando ela deu entrada em 2018 foi negada. Ela só se foi negado em 2018 e ela só se aposentou acho que ele queria dizer assim, por idade ou se aposenta por idade né? pagou 35 anos deu entrada em 2018 e foi negada
1: é, a, a negativa da, da concessão do benefício previdenciário ela se dá por diversos motivos né? que podem ser desde documentos que faltam, documentos que não estão legíveis, documentos muito antigos a ausência de preenchimento dos requisitos epigrafados na lei Então, no caso aí dessa empregada doméstica, não ficou muito esclarecido qual foi o motivo da recusa do órgão previdenciário para concessão do benefício. Mas, assim, partindo da análise da motivação né, do ato administrativo, da negativa da concessão do benefício, existe talvez uma possibilidade de questionamento judicial daquele ato, né? mas, como eu disse... É necessário a gente ter contato com a documentação, com os meios de prova, para verificar caso a caso qual é a especificidade, que precisaria ser objeto de orientação, que precisaria ser dito com precisão, né?
0: Pronto, estamos com ele, viu, doutor Bruno Silva, advogado trabalhista, falando sobre aposentadoria rural e outras vertentes, né? Assunto tão importante. Hoje, ao vivo, com o doutor Bruno Silva, advogado, especialista em direito empresarial, direito trabalhista, é, aposentadoria rural, aqui, a gente tirando as dúvidas aqui, para você que está na capital, você que está no interior do estado, nosso muito obrigado. Vamos acordar em tre... Bruno Silva. Hoje um especialista aqui no assunto, doutor Bruno Silva, advogado, direito trabalhista, aposentadoria rural e muito mais, muitas dúvidas. Aqui tem até um conterrâneo aqui, lá da minha reação do Jacuípe, da nossa reação do Jacuípe, que vai perguntar aqui o doutor. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Valdo
1: Silva, <coughs> Valmir, que
0: do Jacuípe. Minha esposa tem 65 anos, mas ela nunca contribuiu ela pode se aposentar e eu, como esposo dela, já sou aposentado. Quero saber do doutor aí. Zero de contribuição, doutor, 65 anos.
1: Rural, empregada rural, existe a possibilidade de aposentadoria naquela condição que nós falamos já, que é a de ser de segurado especial. Só que, mais uma vez, esta não é a regra, esta é a exceção. É necessário a apresentação de documentação específica ao órgão previdenciário certo? Meios de prova são muito importantes para qualquer concessão de aposentadoria, mas é possível sim, é possível sim.
0: Mas, mas, dê um exemplo assim, doutor, no caso dela, 65 anos, vamos lá, que ela tenha sido uma trabalhadora rural e tal, enfim, que tipo de documentos, por exemplo, ela poderia apresentar?
1: Notas fiscais, vamos dar alguns exemplos, notas fiscais de compra de insumos agrícolas, pode ser... Comprovantes escolares, de matrículas de filhos, eventualmente. Ah, tá. Os meios de provas são diversos. Agora é, precisamos ter acesso aos meios de provas.
0: Muito bem. Olha, disparou aqui agora, viu, doutor? Assim que 49, olha o tempo voou, estamos já no finalzinho. Vamos ouvir aqui. Vamos ver até onde for possível aqui. Alô? Bom dia, doutor. Bom dia, dia. Vada. Aqui dia. é João. Da onde? Falando de Morelândia, Pernambuco. Aí. Eu sou de Leus, mas atualmente... Morando aqui, eu queria Morelândia, saber, Pernambuco. meu pai, meu pai pagou o INSS até o fim, que é o fundo rural antigamente e hoje, e minha mãe também pagou, no caso eu não tenho direito a duas, duas pensão? Me tira, me tira a
1: dúvida aí, essa dúvida, bom dia. Não, me parece que não, me parece uhum. que não.
0: Não tem direito, né doutor? Vamos lá com o próximo aqui, alô, Bom dia. Bom dia, avó do Silva. Deus te abençoe. Eu tenho 61 anos. Certo? Já trabalhei. Trabalho em escola. Então, eu tenho 25 anos de contribuição. Mais ou menos. Quanto tempo tem para eu me aposentar? Ou só por idade? Não é isso?
1: Me parece que ela já preenche os requisitos, né? Tempo de contribuição. 25 anos? Mais ou menos. ela é, é trabalhadora urbana, não é isso? Para
0: eu me aposentar, ou só um anos. É. Certo? Trabalho, já trabalhei. Trabalho em escola.
1: Escola. É. Tra... 25 Parece... anos. É, 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 Mais uma vez, é importante realmente apresentar para a gente aqui essa documentação para a gente verificar se esse tempo de contribuição realmente está válido ou não, se tem algum furo na documentação. Hum. Para partir daí, a gente dar hum. uma opinião mais precisa sobre esse direito, essa garantia, né? A aposentadoria.
0: No caso do patrão, doutor, aquele que tem o um funcionário que ele está... Ele, a moradia dentro do, da própria fazenda ali, né? Uhum. Daquele sítio ali. E ele tem direito às folgas, tá? Ele, mas ele tem direito à folga e, de repente, como é que... Ele, de repente, ele, ele mora ali dentro. Ele termina ficando o final de semana dentro de casa, sem, uhum. sem sair até por uma opção de lazer só por, um, por caso de uma necessidade. E como é que fica isso? Para diferenciar dos dias da folga dele, que ele está ele ali, acreditado, só dado no quartel, né uhum. <risos> para que não caracterize que no dia da folga dele ele está trabalhando.
1: Como Olha é que, só, que se ele faz? mora realmente na, na fazenda, ou no sítio, uhum. ou no imóvel rural, não, não existe problema de no dia do descanso dele, ele está na casa dele, que ele está uhum. morando lá. Não Sim. tem nenhuma penalidade, nenhum ônus para o empregador. Hum. Agora a gente não pode ficar, no caso do empregador rural, né, não pode ficar realmente exigindo o trabalho dele naqueles dias de folga. Se o empregador rural, no dia de folga do seu trabalhador, que está na propriedade rural, ele exige, ele se vale do poder diretivo para dar ordem, dar comandos, exigir o trabalho, aí realmente nós temos uma situação em que o direito ao descanso está sendo violado, né? E possivelmente, não é é possível, e vai possivelmente haver aí um um débito em relação a horas extras. Olha aí, então, quem puder evitar, né? Aquele
0: patrão ali, enfim. Como, aqui, vamos lá. Tem rapaz agora, no finalzinho aqui, engarrafou, viu? Alô? Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. É Valto Miranda de Bipitanga. Bipitanga, Bahia. Estou aqui na minha caminhada, mas ligadão no seu programa. Não esqueço não, viu, meu irmão? Muito bem. Um Abraço. Valeu. Um abraço aí para o povo da minha cidade, do meu município aqui de Bipitanga, como toda minha Bia Bahia. Valeu. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Alô? Bom dia,
1: Valdo. Tudo dia, bem? Tudo. Bom dia, o bom doutor aí. Hum. Passa só pergunta para ele aí, por favor. Edmilson do bairro piripiri. Se quem tem pressão alta, problema de coluna, bico de papagaio que chama, né? E e coração, problema de coração, tem tem direito à aposentadoria? Aí, nesse caso, é necessário que seja feita uma avaliação, avaliação né? Uma né? avaliação médica, né? Para verificar realmente se existe ou não. Ok, vamos lá. Bom dia,
0: Valdo. Bom, bom dia. dia, bom dia. Valdo, tira uma dúvida pra mim, por favor. Hum. Hum. Eu tenho uma lanchonete e tenho um, dois funcionários que trabalham das seis da noite às dez da noite. Os três dias: sexta, sábado e domingo. Isso conta como, como funcionário ou diarista?
1: Aí, três dias, não é isso? É. Né? É, se é, é me parece que se tiverem. Me parece que sim, tá bom? Que já. Três dias trabalhados. Parece que são quatro horas por dia, pelo que foi dito, né? Já existe esse risco, essa possibilidade, né? De enquadramento como vínculo, né? Como vínculo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu não sei se ele está pagando como diarista, ou se já são empregados formais, mas é necessário ter cautela aí. Ok.
0: Doutor Bruno Silva, advogado trabalhista, aposentadoria rural, direito trabalhista. Alô! Diavaldo, quem Bom, contribui com o MEI é a mesma coisa que
1: está pagando o INSS, Crespira?
0: Está falando do MEI, né? Quem contribui ah. com o MEI é a mesma coisa que está pagando o INSS? Não. Hum.
1: Contribui com o MEI, não, não, me parece que não, me parece que não é a mesma coisa, não. É necessário realmente contribuir né? para o INSS. Ah. Vamos lá, rapidinho, nesse final. Valdo Silva,
0: bom dia. Ah, bom dia. Valdo Silva, tira uma dúvida com o doutor aí. Ah. Você é agricultor, filho de agricultor, mas ah. trabalhou na zona urbana, tipo prefeitura, pelo alguns anos, e depois foi para a zona rural, trabalha na zona rural, mas não tem contribuição pela zona rural. Tem como comprovar, é... Recebimento de, de leite, pagamento de leite, tem como comprovar o INCRA da terra e já tem 60 anos. Tem como aposentar como agricultor?
1: Pelo que eu entendi da pergunta, ele trabalhou um período na roça sem contribuir, um período na cidade contribuindo e voltou depois para a roça sem contribuir, né? Então... A gente, se você tiver o direito, a, eventualmente, à aposentadoria, ela seria naquela forma do segurado especial, tá bom? Que você não tem o tempo de contribuição, me parece... Ele falou 60 anos, acho 60. que a idade o, o senhor preenche, mas o tempo de contribuição ele não está não preenchido, hum. tá bom? Olha, doutor, que pena, viu? Que pena que acabou. Olha aqui,
0: nosso notebook aqui, como é que está, de várias mensagens e todo mundo mandando, de tudo quanto é parte da Bahia do Brasil. E eu só quero agora lhe agradecer mais uma vez, tá? O senhor ter aceito esse convite de vir aqui, de presencialmente acordar um pouquinho mais cedo. Parabéns
1: por sua competência e até uma próxima oportunidade, doutor. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a você, Valdo Silva, o Jefferson também, que é uma pessoa maravilhosa. E toda a equipe da Rádio Sociedade da Bahia. Eu espero realmente ser convidado em outras oportunidades estarei sempre disponível para trazer informações, trazer utilidade pública e ajudar no que for possível no mundo do direito. Anda direito quem tem direito mesmo? Com certeza.
0: <risos> um abraço, doutor Bruno. Um grande abraço a e todos. A amiga doente. Paloma, ali que está acompanhando aqui na assessoria. Valeu, gente. Que pena. Acabou. Acabou. O que é bom dura pouco. <risos> Ei, valeu, doutor Bruno Silva.